0: 34 üniversite şehrindeki sadece öğrenciler Nazi-Alman Öğrenci Birliği'nde örgütlenmeye başlamışlardı. Devlet ele geçirilmiştir ama yüksekokullar değil düsturuyla hareket eden Nazi-Alman Öğrenci Birliği, 6 Nisan 1933'te saat tam da 22'yi gösterdiğinde edebi anlamda ateşte temizlik ya da arınma havası yaratmak üzere ulus çapında Alman olmayanlara karşı eylem deklare etti. Kaygı verici öneme sahip sembolik bir eylem olarak üniversite öğrencileri 10 Mayıs 1933'te 25 bin ciltten fazla Alman olmayan kitabı yaktı. Berlin Opera Meydanı'ndaki Merkezi Tören Radyo'dan da naklen halka aktarılıyordu. Çok sayıda öğrenci Nazi SS forması giymişti. Sıra sıra gelen yeni kitapları Ateş'e atarken sözde infaz kararları açıklanıyordu. Ateş'e Sigmund Freud okulunun yazılarını atıyorum. Alman tarihinin saptırılmasına, onun yüce önderlerinin aşağılanmasına karşı çıkıyor. Tarihi geçmişimiz önünde saygıyla eğiliyor ve Ateş'e Emil link Ludwig Kohn'un yazılarını atıyorum, diyordu cellat. Bu sırada Nazi Propaganda Bakanı konuşma yapıyordu radyodan. Almanya'da toplumun iç ve dıştan temizlemesi gerekiyordu. Esnaf ise opportunist hareketlerle bunu önemsemiyor, yurt dışındaysa daha da kötü bir şekilde bu durumun sadece birer şaka olduğu gerekçesiyle ciddiye dahi alınmaması düşünülüyordu. Aslında durum bu kadar da basit değildi. Henrik Hayen'in yaklaşık olarak 100 yıl önce söylemiş olduğu 1821 yılındaki bugün kitapları yakanlar yarın insanları da yakarla sözü aslında bir gerçeği yansıtıyordu. Yok edilen kitaplar, tarihi, Naziler'in yaktığı kitaplar. Aslında her şey 1817'de Jena'da Pan-Germenist öğrencilerin Wartburg şatosunun büyük bir kitap yapma etkinliğiyle başlamıştı. Ama anlamlı fark şuydu ki orada söz konusu olan eserler gerçek değil, temsiliydi. Eski kağıttan defterlerin ilk sayfalarına lanetlenen kitapların başlıkları elle yazılmıştı. Peki 10 Mayıs'ta aslında neler olmuştu? Tarih 1933'ü gösterdiği zaman ateşin kütüphanecilerin harladığı bir şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. O sırada Alman kültürü için mücadele birliği Öğrenci derneklerine ülkeyi Asyalı Yahudi zehrinden kurtarmayı hedefleyen talimatları veriyordu. Herman Rossing verdiği özel ifadelerde Führer şunu söylemişti. Biz barbarız ve barbar olmak istiyoruz. Bu şerefli bir sıfat. Ama bu yalnızca bir yemdi. Diğer yandan Hitler'in ağzından ateş püskürerek duyurduğu tiyatral kitap yakmalarla tam bir çelişki içinde bütün Avrupa'da çok sayıda kütüphane özenle taşınacaktı. Hatta yalnızca Paris'teki Yahudi ve Slav cemiyetlerinden iyi seçilmiş 350.000 kitap bu işin başlangıcı olacaktı. 10 Mayıs 1933'te itfaiyeciler yakma yerine petrol döküp ateşi harladılar. Yük arabaları kitapları getirdi ve öğrenciler çember oluşturup elden ele ateşin içine attı. Gazetelerde yazdığına göre her yeni kitap kolisi ateşe atıldığında bir ses yazarın adını bağırarak söylüyor ve infaz hükmünü duyuruyordu. Yine bir Alman gazetesinin bir yandan 20 Mayıs'tan itibaren olaya fotoğraflarla birlikte tam bir sayfa ayırması ve aynı eylemlerin aynı anda birçok büyük şehirde meydana geldiğini ve Almanya'da artık düşünme özgürlüğü diye bir şeyin kalmadığını bildirmesi diğer yanda ise 1 Temmuz sayısının Bedinde hangi kitaplar yakıldı başlıklı bir tam sayfa yayınlanması ilginçtir. Çok daha ince elemiş bu makalede birçok küçük hata olsa da Yazar, kitap yakılmasını İspanya Enginizasyonlarına benzeterek eleştirir. Lakin, pek tanınmamış bir baron olan Robert Fabio Lewis, kitap soykırımını derhal selamlamıştı. Gülünç biçimde ruha karşı bir suç gibi sunulan kitapların yakılması bence birakiş sağlıklı, soylu ve dürüst olanlar için manevi bir yeniden doğuşun simgesidir. Buna karşılık, Sigmund Freud alaycı bir yorumla şunu demiştir. Yalnızca kitapları mı? Eskiden olsa bizi de kitaplarla birlikte yakarlardı, dedi. Nitekim yakacaklardı da. Joseph Roth daha acı bir tonda, biz Yahudi kanı taşıyan Alman yazarları yanan kitaplarımızın dumanını göğe yükseldiği bu günlerde her şeyden önce mağlup olduğumuzu kabul etmeliyiz. Biz Avrupa'yı savunanların ilk safındaydık ve ilk bizi feda ettiler. 10 Mayıs ile 21 Haziran arasında buna benzer 30 eylem gerçekleştirildi. Bunun üzerine dışarıda özellikle Voltaire, Einstein, Freud, Marx, Engels, Remeku kitaplarını Hitlerizm üzerine yapılmış İlk incelemeleri ve çeşitli Alman muhalefet dergilerini barındıran 3 tane yakılan kitaplar kütüphanesi kurula bilinirdi. Kitaplara yönelik katıksız bir misilleme eylemi tek bir kere oldu. O da sona doğru Napoli'de. Bir Alman askeri Kraliyet Cemiyeti Kütüphanesini boydan boya kat eden sokakta bir İtalyan direnişçi tarafından öldürüldü. Sonraki pazar günü 19 Eylül 1943'te kamyonlarla petrol fırçaları yüklenmiş Komando mangaları gelir. Kütüphaneye girer, okuma salonlarına ve zeminden tavana kadar tüm raflara sakin sakin petrol döker. Geri çekilirken teker teker bütün salonlara bombaları atar ve itfaiyenin de yaklaşmasını engeller. Ülkenin antik tarihine dair 200.000 kitaplık hazine 3 gün içinde kül olur ve dumanlara dönüşür. 1933'te yakılan kitapların ateşi daha yeni sönmüşken, Goebbels büyük patırtıyla kitabı kutsar. Kitap Alman ruhunun silahıdır. En alçakça propaganda edebiyatı sağlam ve rıza gösterilen yapılar üzerine yerleşti kitapları yakılmaya mahkum edilmiş yazarların sistematik olarak temizlenmesinin ardında bıraktığı devasa boşluğu doldurmaya girişti. Aslında bu bir yanıyla kültür soykırımıydı, öte yanıyla da kültürün üzerinde Alman yani onların deyimiyle Germen kültürünü inşa etmek için bir şarttı. İşgal edilmiş topraklardaki kütüphanelerden zorla kitap alımı hiç gecikmedi. Üstelik daha da şiddetliydi ve şenlik havası yoktu. 1942 sonbaharında çıkarılan bir kararname ile üniversite kütüphanelerine ellerindeki tüm eserleri ve tüm orijinal edisyonları işgalcilere vermeleri emredildi. Özellikle çağdaş olsun ya da olmasın Çek yazarların eserleri aranıyordu. Yalnızca Çek ve Yahudi yazarların eserleri değil, İngiliz, Fransız ya da Rus yazarlardan yapılmış çeviriler de raflardan kaldırıldı. Bunun sonucunda duruma maruz kalan 411 kurumun kitaplarında ciddi bir eksilme oldu. Devlet Bakanı Frank, Çekler yalnızca işçi ya da ırgat olarak hizmet etmek için vardır. Tıpkı Polonyalılar gibi demişti. Kolonya'da 13 Aralık 1939'da Vartegu'nun Nazi Yerel Şube Başkanı tüm umumi ya da özel koleksiyonların beyan edilmesi emrini yayınladı. Bildirimde bulunur bulunmaz koleksiyonlara el konuldu ve Berlin'in emrine verildi. Bir gün içinde uzmanlar Bedin'de ya da Posen'de kurulmasına karar verilen Polonyalı olmayan bir kütüphaneye gönderilmek üzere 2 milyon eserin kaymağına ayrıldı. Geri kalanlar kullanılmış olarak kağıt geri dönüşümüne yollandı. Polonya'da bulunan ve Varşova'daki 102 kütüphane ve Polonya Parlamentosu'nun 38 bin güzel cildinin kaderi de bu oldu. Pelplin'deki psikoposluk arşivleri 12. yüzyıldan kalma el yazmaları şeker rafanesinin fırınlarının ateşinin besledi. Polonya vakası yağmalanan ülkeler arasında en vahimidir. Halk kütüphanelerindeki yaklaşık 16 milyon cildin %70'i ile 80'i yok oldu. Geri kalanlar bir arşivde toplanarak kimliğini kaybetti. 5 Kasım 1940 tarihli Wodlunk Blind'ın pişkin bir açık sözlülükle izah ettiği gibi 5 yıl boyunca eğlence ve hoş vakit geçirme gibi ilkel ihtiyaçları karşılamak ve entelektüel çevrelerin dikkatini alman karşıtı bir duygunun gelişimini teşvik edebilecek gizli faaliyetlerden ve siyasal tartışmalardan uzaklaştırmak amacıyla hiçbir yayına izin verilmedi. Ancak buna rağmen yine de 1200 kadar yeni kitap kaçak yollardan yayımlanmaya başardı. Bu cinnetin sonu daha da fena oldu. Varşova ayaklanması görevi ve uzmanlığı kütüphane kundaklamak olan Burat komandoların harekatına neden oldu. 1944 Ekim'inde Kraninski Kütüphanesi başka kurumlardan koparılıp yer altındaki 5 katta toplanmış 15 ve 18. yüzyıldan kalma tüm kitaplarıyla birlikte yok oldu. Göçmenlerin İsviçre'de uzun emeklerle biriktirdiği, Polonya'nın bağımsızlığını kazandığı 1918 yılının kutlu gününde kendi ülkelerini taşıdığı ülkenin tarihiyle ilgili önemli bir kaynak olan Rappersville koleksiyonu da aynı şekilde son olarak yok edildi. Yangın mangaları... Biblioteka Poliznaya'yı da 300 bin cildiyle birlikte imha etti. Bu arada Narva'da Milli Kütüphanesi'nin kütüphanecileri Alman memurların emri ve gözetiminde güvenli yere nakletmekle uğraştıkları 170 bin eserin de bizzat aynı memurlar tarafından ateşe verildiğini gördü. Slovenya'daki bütün kütüphaneler arındırıldı. Süleven dilinin kullanılması sabotaj eylemi olarak değerlendirildi. Belgrad'daki milli kütüphane dümdüz edildi. Üzbinlerce binlerce mabbu ve el yazması kitap kül edildi. Atina'da üniversitenin kitaplarının büyük kısmı yok oldu. Üç Amerikan kolejinin kitapları da ısınmaya katkıda bulundu. Hasarın en hafif olduğu yer Hollanda'ydı. İşgalci arzu edilmeyen kitapları ayıklamakla ve bir zehir salonunda izole etmekle yetindi. Çarpıcı bir şekilde sahnelerinin germenileştirme en çiğ vandalizme benziyordu. Lev Tolstoy'un doğduğu ve yaşadığı müze ev Yasnajda buna örnektir. Askerler evi 6 hafta süreyle işgal etti. Anne Karenina'nın yazarı bütün kitaplarını el yazmalarını hatta topraktan çıkarttıkları naaşına kadar her şeyi yok etmekten başka Hiçbir iş yapmadılar. Aynı kutsala saldırı Pushkin ve Chehov'un payına da düştü. Tolstoy Müzesi'nin bir çalışanı birkaç kitap çıkartmak için yakılacak odun aramaya gitmeye önerdiğinde bir subay şu yanıtı verdi. Bize odun değil ateşi lazım. Sizin Tolstoy denen adamla ilişkisi olan her şeyi yakacağız. Görünen oydu ki Almanların Rus kitaplarına duydukları saygı onlardan mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmalarına engeldi. Ya da ticari bir değeri olduğu belli ise amirlerine de gönderiyorlardı. SS Yarbay Doktor Forster'ın tanıklığıyla Çerkoce Selo'da İmparator İskender'in sarayında 6-7 bin Fransızca cilt ve 5000'den fazla Rusça kitap ve el yazması barındıran bir kütüphaneye el konuldu. Ukrayna'daki Bilimler Akademisi'nin kütüphanesinde iyi bir hasılat topladık. Fars edebiyatından, Çin edebiyatından, Abisinya'dan son derece nadir el yazması hazineler. Rusya ve Ukrayna'nın vakiyetnameleri ilk Rus matbaacısı Ivan Fijadorov'un matbu kitapları Karkov'daki Korolenko kütüphanesinde değerli kitap el konularak Berlin'e gönderildi. Geri kalan her şey yok edildi. Emir erleri, askeri araçların geçişini kolaylaştırmak için şehrin çamurlu ana caddelerine kat kat ansiklopedi döşedi. İlk bölümün sonu